0: Служение Господу наполняет Святым Духом. Эфесианам, глава 5, стихи 18-21. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Сегодняшний отрывок из Писания это Эфесянам, глава 5, Стихи восемнадцатый, двадцать И я в своей проповеди хотел бы особо сосредоточиться на стихе восемнадцатом. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Перед этим отрывком Господь сказал всем нам, верующим в Евангелие воды и духа, а блуд и всякая нечистота и любостежание не должны даже именоваться у вас как прилично святым, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Эфесянам, глава 5 стихи 3 4. Этот отрывок был изречен нам, верующим в Евангелие воды и духа. А после Господь сказал тем, кто стали праведниками по своей вере, «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Эфесянам. Глава 5 стих 13. А затем он сказал нам здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, чтобы мы исполнялись Святым Духом. Сегодняшняя наша задача – узнать, как правильно истолковать этот отрывок и как исполниться Святым Духом в своей жизни. То – что мы должны исполняться Духом, Эфесянам, глава 5, стих 18, явно не значит, что мы не должны преисполняться своими чувствами. Скорее это означает, что мы в своей жизни должны обладать полнотой Духа Божьего. А чтобы это было так, Господь сказал нам, что мы не должны упиваться вином. Как же нам убедиться в том, что мы исполнились Святым Духом, как повелел нам Господь? Исполниться Святым Духом значит во всем поступать по воле Божьей. Иными словами, если вся наша жизнь наполнена Богом, значит мы обладаем полнотой Духа. Все те, кто родились свыше от Евангелия воды и духа, обладают как духовными, так и плотскими качествами. И те, и другие качества проявляются в нашей жизни, но тем не менее мы в своей жизни должны неуклонно стремиться к духовным целям, которые поставил перед нами Бог». Если мы посвятим себя Божьему делу, то сможем обрести полноту Святого Духа. До этого в Эфесинам, глава 5, стих 3, апостол Павел сказал нам, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас» а после он продолжил в сегодняшнем отрывке из Писания. Исполняйтесь Духом. Ефесянам, глава 5, стих 18. Как же нам исполниться Святым Духом? Все мы можем исполниться Святым Духом, если всецело посвятим себя Божьему делу, во всех своих личных делах. Трудимся ли мы на работе, учимся ли в школе или занимаемся бизнесом? Чтобы это сделать, мы обязательно должны слушать слово, которое говорит нам Бог через свою церковь. Если наши умы заняты Божьим делом и мы думаем о том, где основать Его церковь, и кому проповедовать Евангелие воды и Духа, значит, мы можем сказать, что обладаем полнотой Духа. Дух Святой – это сам Бог. Поэтому, если мы посвятим себя Божьему делу, нами будет руководить Святой Дух. Мы искренне хотим основать Божью Церковь и проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Если мы будем молиться за это дело распространения Евангелия и готовиться к нему в своей жизни веры, мы непременно обретем полноту Духа. В Эфесинам, глава 5, стих 18, написано «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Если вы слишком много выпьете, то наверняка опьянеете. Но если вы будете думать о деле Бога, стремиться познать Его волю и принимать участие в Бога угодных делах, вас воодушевит полнота Духа Святого». Как еще мы могли бы обрести полноту Духа, если бы не посвятили свою жизнь делу Бога и распространению Его Евангелия? Если мы идем к свету, сами будучи чадами света, знаем, что есть Божья воля, молимся за Божье дело, которое явлено через Церковь, стараемся помочь Божьей Церкви и каждой человеческой душе и искренне желаем служить Господу, то все мы в своей жизни можем исполниться Духом. А как же вы? Принимаете ли вы участие в труде Бога по созданию Его Церкви? Сколько внимания мы действительно уделяем Божьему делу? будь то основание церкви за рубежом или спасение окружающих нас душ. Если вы расположите свое сердце к Божьему делу спасения людских душ и будете молиться за распространение Евангелия, вы всегда будете наполнены Святым Духом. Но если вы позволите себе упиваться этим миром, считая, что вам уже больше ничего не нужно, после того, как вы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, и что вы не попадете в ад, вы никогда не будете обладать полнотой Духа. И только если вы будете заниматься Божьим делом, ваша жизнь наполнится Духом Божьим». Когда мы молимся Богу о том, чтобы сбылась Его воля, мы соединяемся с Ним. Когда мы соединяемся с Богом в наших молитвах, мы находимся под водительством Духа Святого. Каждый святой должен помнить о духовном труде больше, чем о мирских делах. Все святые которые получили прощение грехов, должны посвятить себя духовному труду. Вы, наверное, уже очень хорошо знаете, что святые могут исполниться святым духом, только если они посвятили себя духовному труду, а не мирским делам. Мирские дела никогда не должны отвлекать нас от духовного труда. Все мы обязательно должны познать, что есть воля Бога, посвятить себя Его делу и отдать Ему все свои силы без остатка, чтобы воля Божья исполнилась на этой земле. И тогда мы поистине сможем обрести полноту Святого Духа. Мы на собственном опыте убедились, что когда мы проповедуем Евангелие воды и Духа другим людям, мы сами окунаемся в полноту Духа. Воистину, уделом праведников является мир, исполненный Святым Духом. Кроме мира сего, у нас есть иной мир, царство, которое наполнено Духом Святым. Чем полон этот мир? С духовной точки зрения речь идет о мире, в котором каждый праведный святой может жить праведной жизнью ради других. И если вы живете в этом духовном царстве в полноте Духа Святого, ваши сердца вдохновляются и ликуют от радости. Если вы трудитесь для Бога, вы сможете испытать полноту Духа в своей жизни. Некоторые из вас, возможно, говорят, что подобная радость – это простое удовлетворение от хорошо выполненной работы, и удивляются. Неужели это может быть полнотой Духа? Но здесь вы должны понять, что когда вы работаете для Бога, с вами трудится Святой Дух. Вот почему вы обретаете полноту Духа. Поэтому для нас с вами очень важно уделять достаточно внимания Божьему труду. Если мы действительно получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, мы с вами больше не должны интересоваться мирскими делами, но вместо этого уделять внимание труду для Бога. Только когда мы будем участвовать в угодном деле, мы сможем обрести полноту Духа. Иначе говоря, полноту Духа можно обрести, только если мы будем проповедовать Евангелие воды и Духа и служить Ему. Апостол Павел призвал всех нас в сегодняшнем отрывке из Писания. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя, псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Эфесянам, глава 5, стихи 18-21. Когда мы поем Богу хвалебные песнопения, наши сердца окунаются в Его любовь. Если вы посвятите себя Божьему делу, вы тотчас же исполнитесь Духом Святым. Апостол Павел велел нам повиноваться друг другу в страхе Божьем. Павел сказал, что мы исполнимся Святым Духом, если будем благодарить Господа в страхе Божьем и славить Его с верой в Евангелии воды и духа. Библия также говорит, что к нам приходит полнота духа, если мы пребываем в свете, думаем о Боге, помним о Его работе и действительно ее выполняем. А сейчас позвольте задать всем нам вопрос. Часто ли мы, живя на этой земле, думаем о работе для Бога? О чем вы больше думаете? О Божьем деле или о своих делах? Каждый из нас должен лично себя проверить, чтобы увидеть, сколько внимания мы уделяем Божьему делу. Я уже не раз говорил, что если вы не будете трудиться для Бога, даже после того, как получили прощение грехов, и вместо этого, будете только ходить на службы поклонения каждое воскресенье, то ваше поклонение быстро превратится в бредовую формальность. Жизнь веры станет для подобных людей слишком утомительной, скучной и тяжелой. Мы должны поклоняться Богу искренне, помня о том, что нужно трудиться для Него – в своей повседневной жизни и постоянно исполнять Его волю. Всякий раз, когда мы оставляем свои мирские дела и собираемся вместе в часы поклонения, мы должны единодушно молиться Богу и просить Его о помощи, исцелять свои сердечные раны Словом Божьим и возрастать в вере. И если мы будем жить подобной жизнью веры, наше поклонение Богу принесет нам великие духовные блага, а Ему принесет славу. Столь благословенное поклонение через Евангелие воды и духа приносит нам полноту духа. Помним ли мы о том, чего хочет Бог, и что Он нам поручил в нашей жизни. Все мы обязательно должны знать, чего хочет от нас Бог и какое дело Он нам поручил. Сделать все необходимые приготовления для Божьей работы и действительно выполнять ее в своей жизни. Именно тогда мы сможем обрести дарованную Богом полноту Духа. Даже после того, как мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, мы не сможем обрести полноту Духа, если не будем верно служить делу Божьему. И тот, кто не проповедует Евангелие воды и Духа, которое представляет собой праведность Господа после того, как получил прощение грехов, поверив это Евангелие, неизбежно деградирует. Мы можем поддерживать свою жизнь веры и продолжать исполняться Святым Духом, только искренне проповедуя и служа Евангелию воды и духа, которое принесло нам. Прощение грехов. Поэтому, если мы не сможем служить этому делу распространения Евангелия воды и Духа, даже несмотря на то, что веруем в это Евангелие, мы не только не сможем поддержать свою жизнь веры, но и вера в наших душах ослабеет. Если мы действительно верим в Евангелие воды и Духа, то мы должны уделять внимание спасению душ других людей, а не только своих собственных. Мы должны искренне заботиться о распространении Евангелия воды и духа и верно служить этой цели. Если вы не можете проповедовать Евангелие непосредственно, значит, вы должны поддерживать Евангельское служение косвенно, так, как вы умеете, делая материальные пожертвования, добровольно участвуя в нашем литературном служении или просто молясь. Продолжая свою жизнь веры, все мы должны поддерживать Евангельское служение всеми возможными средствами. Это потому, что, служа Божьему делу, Наши сердца обретают полноту Духа. Когда наши сердца окунаются в праведность Божью. Евангелие воды и Духа представляет собой Божью праведность. И когда мы служим этому прекрасному Евангелию, мы начинаем бояться Бога и славить Его. Но если мы не будем помнить о праведности Божьей в своей повседневной жизни, мы никак не сможем служить Евангелию. Поэтому мы должны непрестанно думать о праведности Бога и с верой выполнять Его работу. Конечно, поскольку мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, наши сердца всегда пребывают в мире с Господом. Даже несмотря на то, что иногда мы можем сильно уставать от большого количества работы. Однако, чтобы распространять Евангелие, мы всегда должны планировать Божью работу наперед и молиться Богу обо всех подробностях выполнения этой работы. Если мы прекратим создавать церкви или не можем служить Евангелию воды и духа каким-либо другим способом, мы, в конце концов, потеряем свою веру. Все мы жаждем исполниться Святым Духом. Действительно ли вы хотите исполниться Святым Духом? Нет ли случайно здесь человека, который думает «Я слишком устал, чтобы интересоваться полнотой Духа». Если вы живете в полноте Духа, ваше сердце радуется. И поэтому, когда я проповедую Слово Божье, я нахожусь в таком приподнятом настроении, что у меня возникает ощущение, что я живу в совсем другом мире. Именно проповедуя, Евангелие воды и Духа мы можем наполнить свои сердца Святым Духом. Не будет преувеличением сказать, что каждый человек в этом мире, включая и нас, одержим какой-то психической болезнью. Психиатры говорят, что ни один человек не является полностью здоровым психически. У каждого есть те или иные проблемы с психикой. Но неужели сами психиатры находятся в здравом уме? Нет, даже психиатры психически больны. И врачи, и их пациенты, как и все люди в этом мире, живут в состоянии безумия. Под безумием я имею в виду полную одержимость чем-либо. Радость от безумной одержимости мирскими вещами длится недолго. Наверное, безумие – это неподходящее слово по отношению к Божьему делу. Но если вы одержимы работой для Бога до безумия и отдаете ей себя без остатка, она прояснит ваш разум, перенесет в ваше сердце радость и сделает вашу жизнь достойной «Полноту Духа смогут обрести только те, кто истинно и преданно служат Господу и принимают участие в Божьей работе в своей повседневной жизни после того, как получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и Духа. В противоположность этому, те, кто не обращают никакого внимания на Божью работу не смогут исполниться Святым Духом. И более того, только те, кто полностью отдают себя Божьему делу, смогут обрести все благословения, описанные в Слове Божьем, и наслаждаться ими. Поэтому я прошу вас, наполняйте свою жизнь Святым Духом, служа Евангелию воды и Духа еще с большей преданностью. Помните, что вы сможете обрести полноту Духа, только если будете помнить о Божьем деле и верно служить Господу. Вы никогда не должны забывать об этой бесспорной истине. Вы сможете обрести полноту Духа, только если будете верить и служить праведности Божьей. Вы никак не сможете исполниться Святым Духом, не веруя в праведность Бога и не служа Его делу. Также вы не сможете обрести полноту Духа, если не будете слушать Слово Бога на собрании в Его Церкви. И поэтому вы должны присоединиться к делу Бога с верой в Его праведность. Только тогда вы в своей жизни сможете исполниться Святым Духом. Только если вы в своей жизни веры присоединитесь ко всем своим единоверцам, которые верят в Евангелие воды и Духа, единственное истинное Евангелие, вы сможете обрести полноту Духа. Опасность самодовольства Мы никогда не должны допускать самодовольство, быть довольными собой только потому, что получили прощение грехов. Мы никогда не должны позволять себе предаваться безделью, которая лишает нас способности трудиться для Бога. Если мы действительно получили прощение грехов по в Евангелие воды и духа, мы должны познать, что есть воля Бога, и вместе служить Ему. Только тогда мы можем стать людьми веры и всегда ходить с Господом. Даже несмотря на то, что вы получили прощение грехов и стали безгрешными, если вы будете жить так, как будто верное служение Божьей праведности – это не ваше дело, и не обращать никакого внимания на то, что делает ваша церковь, вы не сможете обрести полноту Духа. Теперь, когда вы получили прощение грехов, вы лишь должны служить праведности Бога, исполнять Его волю, беспокоиться о его деле, молиться за него и пребывать в единении с вашими святыми собратьями. Подобная жизнь со знанием праведности Божьей и верой в нее – это истинная жизнь веры в полноте Духа. Даже среди нас есть люди, которые не хотят служить, Евангелию праведности Божьей, несмотря на то, что они получили прощение грехов. Но подобает ли искупленным святым служить мирским вещам вместо Евангелия воды и духа? Нет, конечно. Если вы занимаетесь только мирскими делами и не трудитесь для Бога, даже несмотря на то, что получили прощение грехов, не надейтесь получить от Бога никаких благословений. Подобные люди не видят, как благословенный труд Божий раскрывается в их жизни. Даже если Бог их благословляет, у них нет глаз, чтобы это увидеть, и тогда они начинают творить глупости. В противоположность этому, те, кто благословлены Богом, знают, какую работу Он им поручил, и преданно ее исполняют. Богу угоден тот, кто трудится для Него согласно Его воле. Глядя на искупленных святых, я иногда вижу, что некоторые люди не хотят служить Богу, несмотря на то, что получили прощение своих грехов. И что еще хуже, некоторые из них хотят, чтобы все остальные люди служили им. Служить другим – это действительно большая радость для искупленных святых. Однако некоторые святые этого не понимают и только хотят, чтобы все остальные им служили». Если вы только хотите, чтобы вам служили другие, но сами отказываетесь служить Богу и проповедовать Его Евангелие праведности, ваша вера не сможет возрастать. Всякий раз, когда вы работаете для Бога, вы должны уповать на вашу веру и усердно трудиться. В нашей жизни в этом мире нам иногда служат другие, а порой мы служим им. Проблема, однако, в том, что некоторые из нас только хотят, чтобы все остальные служили им. Но это просто несправедливо. Если мы действительно хотим ощутить полноту Духа, увидеть собственными глазами, что с нами действительно ходит Бог и полностью убедиться в том, что Он нас благословляет согласно всем своим обетованиям, мы прежде всего должны расположить свои сердца к труду для Бога. Если мы действительно любим Бога, ценим труд ради Него и искренне служим душам других людей, то многие души получат прощение грехов. Даже если мы терпим много лишений, но при этом благодаря нашему труду другой человек с радостью спасается от всех своих грехов, этого уже достаточно для того, чтобы наши сердца исполнились радостью и Святым Духом. Вы начинаете отвращаться от своей жизни веры, когда отказываетесь Служить Богу и вместо этого требуете, чтобы все остальные служили вам. В основном вас отвращает от духовной жизни именно себелюбие. Старайтесь служить Богу. Служение Богу – это способ обрести полноту духа. В конце концов, Разве не служение Богу приносит вашим сердцам радость и наслаждение? Я уверен, что все вы испытали подобные чувства во время служения Божьей праведности. Когда вы приглашаете кого-нибудь на обед, то от этого счастлив не только ваш гость, а вы сами радуетесь от того, что делаете своего гостя, Счастливым. Радость, которую вы ощущаете, когда служите Божьей праведности, так велика, что не поддается описанию. Эта радость качественно отличается от всех плотских удовольствий. И поэтому все те, кто служат праведности Божьей, могут жить в полноте Духа, что постоянно приводит их к в восторг и изумление. Те, кто не хотят служить Господу и заботятся только о себе, не могут жить достойной жизнью веры. В отличие от этого, те, кто всю свою жизнь отдают Богу и веряют Ему все, живут очень радостной жизнью веры, они пребывают в мире и наслаждаются Многими благословениями. Если мы обратимся к Деяния, глава 20, стих 35, то увидим, что апостол Павел приводит слова Иисуса, которые гласят «блаженнее давать, нежели принимать». Из Слова Божьего, которое процитировал Павел, явствует что служение праведности Господа само по себе есть великое благословение, превосходящее все остальные. Если мы будем жить ради распространения праведности Господа, Он одарит нас всевозможной благодатью. Конечно, мы трудимся для Господа не ради награды, но это не меняет того факта, что Господь дарует Свою благодать всем, кто служит Евангелию, праведности и проповедует Его. Именно люди, которые неустанно трудятся ради распространения Божьего Евангелия, обретают от Бога благодать. И хотя Господь заботится даже о тех, кто Ему не служат, этому есть предел – в отличие от них, он дарует намного больше благодати тем, кто по-настоящему служат Господней праведности. Однако Господь скуп к людям, которые скупятся по отношению к Нему. Но, с другой стороны, те, чьи сердца всецело посвящены Господу и полны Его праведности, облекаются Великую Господню Благодать. Поэтому я прошу вас это понять и служить праведности Господа, ибо это достойная и праведная жизнь веры. Полнота Духа приходит именно от такой жизни. Иными словами, вы исполняетесь Святым Духом, если по-настоящему трудитесь для Бога и служите Его праведности. Также, если вы служите Богу, вы начинаете Его прославлять. А теперь на миг задумайтесь о тех из окружающих вас людей, которые в своей жизни веры сбились с пути. Многие люди некогда жили жизнью веры вместе с нами в Божьей Церкви, но впоследствии ушли из нее». Что же является общим для всех подобных людей? Они не хотят служить Господу. Все те, кто оставили труд для Бога и ушли из его церкви, не любят работать для Господа и хотят лишь того, чтобы все остальные им служили. Подобные люди не проповедуют Евангелие воды и духа, потому что они не хотят испытывать никаких гонений, но тем не менее они хотят, чтобы им служили другие и все еще надеются получить Божье благословения без всяких условий. И более того, хоть они очень ленивы по отношению к Божьему труду, они становятся очень трудолюбивыми, когда занимаются своими собственными делами. Если вы ведете подобную жизнь веры, это может только означать, что ваше сердце расположено к чуждым вещам, и все это закончится тем, что вы уйдете из его церкви. И что еще хуже, вы также полностью отстранитесь от самого Бога и Спасителя, который избавил вас от всех ваших грехов. В конце концов, оставите Господа Бога как Каин. Почему Каин оставил Господа Бога? Он сделал это из-за своего самодовольства. Коль скоро мы получили прощение грехов, то вполне естественно, что мы должны служить праведности Божьей. Радость, которая приходит от служения Божьей праведности, не поддается описанию. Учитывая тот факт, что наш Господь изгладил все наши грехи, и что мы стали безгрешными, уверовав в Господа, и уже не попадем в ад, что нам еще делать, на этой земле. Какая радость была бы в нашей жизни, если бы мы, праведники, не проповедовали Евангелие воды и Духа и не раскрывали Божью праведность? У нас не может быть никакой радости, если мы не будем искренне служить Богу. Мерилом нашей радости является степень нашей веры, праведность Господа и исполнение Его воли. Чем больше мы это делаем, тем больше радуемся. Поэтому те, кто не очень стараются служить Господу, не получат никакой радости от своей жизни веры и исполнения воли Божьей. Подобные люди не могут найти в церкви ничего захватывающего, потому что все, что там происходит, их не трогает. В противоположность этому, те, кто искренне служат Евангелию, испытывают неописуемую радость, когда видят, что людские души получают прощение грехов благодаря Церкви Божьей. Подобные люди рассматривают успех Божьей работы как свой собственный успех, а поскольку они считают, что прославляются сами тогда, когда прославляется Бог, они становятся едиными с Богом. Вот как мы, верующие в Евангелие воды и духа, можем истинно ходить с Богом, как Енох в Ветхом Завете. Поэтому все мы должны стать такими людьми веры, которые страждут вместе с Иисусом Христом и прославляются вместе с Ним. Если нам больше нечего делать после того, как мы получили прощение грехов, мы считаем свою жизнь невыносимо скучной. Если мы не служим Евангелию воды и духа, не участвуем в работе Божьей Церкви, чтобы поддержать евангельское служение, наша жизнь на этой земле бессмысленна. Разве мы могли бы почувствовать воодушевление, если бы ничего не делали, чтобы послужить Евангелию воды и духа? Мы бы делали одно и то же. Каждое утро вставали, завтракали, шли в школу или на работу – Приходили домой, ложились спать, а на следующий день начинали бы все сначала. Неужели подобная жизнь была бы для вас увлекательной? Нет, вас бы раздражала одна только мысль о том, что вам изо дня в день приходится жить такой однообразной и бесцельной жизнью. Поскольку мы являемся праведными людьми веры, то каково наше увлечение? Как мы проводим время? Все те из нас, кто получили прощение грехов, проводят время, проповедуя Евангелие воды и духа, единственное истинное Божье Евангелие. Конечно, я выражаюсь образно, потому что знаю, что у каждого из вас разные увлечения, но с духовной точки зрения мы знаем, что нашим общим увлечением в Божьей Церкви является проповедование Евангелия воды и Духа. Как мы проводим время, будучи людьми, которые получили прощение грехов? Поскольку мы праведники – что участие в Божьей работе является увлечением нашей жизни. Разве проповедование Евангелия воды и духа не является нашим увлечением? Некоторые люди огорчаются, когда я говорю им, что они должны уверовать в Евангелии воды и духа и получить прощение грехов, и говорят мне, «Почему вы говорите мне такие отвратительные вещи, если я уже сказал вам, что больше не хочу вас слушать?» И тогда я им отвечаю. «Это мое увлечение – проповедовать Евангелие воды и духа, и поэтому моя жизнь станет скучной, если я перестану это делать. Я проповедую вам Евангелие воды и духа, потому что это мое увлечение. Конечно, я проповедую Евангелие ради спасения душ, но так как проповедовать его – это моя обязанность, то я не могу не выполнять Божью работу. Кроме того, в моей душе пребывает Святой Дух, и поэтому проповедование Евангелия является моим призванием. Вот почему я всем говорю. Почему бы вам не уверовать в Евангелие воды и Духа и не получить прощение грехов? Это так замечательно, получить прощение грехов. Я сам очень рад, что освободился от всех своих грехов. И вы тоже будете радоваться, когда получите прощение грехов. Вся ваша жизнь – изменится. Это потому, что когда вы освободитесь от всех своих грехов, вы не только избавитесь от всех своих проклятий и погибели, но также получите вечную жизнь и обретете истинную радость. Если бы святые ничего не делали, чтобы послужить Евангелию, их жизнь в этом мире была бы невыносима. Я знаю это по собственному опыту, потому что было время, когда я не мог служить Господнему Евангелию целых полтора года, хоть и желал этого. В то время, когда обстоятельства не позволяли мне служить Евангелию воды и духа, я понимал, какое это великое благословение иметь возможность служить этому Евангелию. Патрик Генри, борец за независимость Америки, сказал знаменитые слова «Дайте мне свободу или смерть». Вот как я себя чувствовал, когда оказался в таком положении, что не мог служить Евангелию воды и духа. Я чувствовал себя таким несчастным, что хотел лучше умереть, чем жить такой бессмысленной жизнью. Я был в таком отчаянии, что даже хотел, чтобы Бог забрал меня с этой земли. Так что можете себе представить, как я был счастлив и благодарен, когда снова мог служить праведности Господа». «Мои единоверцы, поскольку в сердцах искупленных людей, таких как мы, пребывает Святой Дух, мы должны делать то, что угодно Ему. Именно потому, что в нас пребывает Святой Дух, наши сердца испытывают радость, только если мы служим Господнему Евангелию воды и духа. Это потому что Святому Духу угодно, когда мы служим Евангелию. Итак, поскольку в наших сердцах пребывает Святой Дух, который радуется, когда мы служим Евангелию, наши сердца тоже испытывают неописуемую радость и восхищение, когда мы служим Господу». Поэтому все мы должны ходить в церковь, слушать слово, молиться Богу и совместно участвовать в его деле распространения Евангелия по всему миру. Это обычное призвание каждого праведника – служить Евангелию всеми возможными способами. Сейчас нам очень важно понять следующее – что бы вы ни делали, как праведный святой. Едите вы или пьете, вы должны все делать для служения Богу. Поэтому я прошу вас всех понять, что полнота Духа в служении праведности Божьей. Не думаете ли вы, что есть иной способ исполниться Святым Духом? Не думаете ли вы, что обретете полноту Духа, если только будете усердно молиться, как делают очень многие заблудшие христиане в наши дни. Нет, это не так. Святой Дух сойдет на вас только когда вы уверуете в Евангелие воды и Духа и примете в свои сердца прощение грехов. Это означает, что Святой Дух не входит в ваши сердца только потому, что вы усердно молитесь, как утверждают очень многие христиане, которые не знают Евангелия воды и Духа. Только из-за полного невежества эти христиане считают, что в них вселится Святой Дух, если они будут усердно молиться. Конечно, когда вы молитесь, вы можете познать волю Бога, но Святой Дух никогда не входит в сердце человека, который по-прежнему остается грешником. Это потому, что Святой Дух, как и предполагает само Его имя, в сущности является святым, и поэтому Он не может пребывать в нечистом сердце. Святой Дух пребывает только в очищенных сердцах тех, кто верует в Евангелие воды и духа и управляет нашими сердцами. Но если мы не служим Евангелию воды и духа, то Святой Дух остается в наших сердцах безмолвным. Только если мы будем служить Богу, то даже если мы живем на этой земле последний день, Святой Дух, который пребывает в наших сердцах, с удовольствием будет трудиться в нашей жизни. Иначе работа Святого Духа в наших сердцах сойдет на нет. Верующие в Евангелие воды и Духа испытывают наибольшую радость когда проповедуют Господню праведность. Что является для нас, верующих в Евангелие воды и Духа, духовным хлебом, который поддерживает нашу жизнь? Именно проповедование Евангелия воды и Духа, которое представляет собой Божью праведность, является нашим духовным хлебом. И именно оно поддерживает нашу жизнь. Для всех нас, ставших праведниками, проповедование Евангелия воды и духа и служение ему – это наш духовный хлеб и сама наша жизнь. Делом жизни верующих в Евангелие воды и духа является служение праведности Божьей. Вы можете подумать, что мои слова лишены смысла, но я говорю правду. Неужели вы думаете, что у вас на сердце будет легко, если вы не будете проповедовать праведность Божью в вашей жизни? Нет, это не так. Если бы наши сердца были удовлетворены, даже несмотря на наше неучастие, в деле распространения Евангелия воды и духа по всему миру, то большинство из нас так и жили бы. Что, если бы мы делали все, что приносит удовлетворение нашей плоти, пока живем на этой земле? Но если бы мы так жили, у нас бы не было никакой радости. Что бы мы ни делали в этом мире, нет больше радости, чем радость от проповедования Божьего Евангелия и служения Ему. Вот почему мы посвятили всю свою жизнь распространению Евангелия воды и духа. Когда мы проповедуем Евангелие воды и духа и служим воле Божьей, наши сердца преисполняются радостью и восхищением, даже если это тяжело для нашей плоти. А что было бы, если бы мы жили обычной плотской жизнью, вместо того, чтобы служить Божьему Евангелию? Возьмите какое-нибудь из ваших излюбленных занятий, которые доставляют удовольствие вашему сердцу, будь то хождение по магазинам с утра до вечера, посещение картинной галереи во второй половине дня или ваш любимый вид спорта? Разве что-нибудь из этого приносит вашему сердцу истинное удовлетворение? Нет, ваше сердце не получит продолжительного удовлетворения. Напротив, это внесет смятение в ваше сердца. Если рожденные свыше верующие в Евангелие воды и духа будут стремиться к мирским удовольствиям, вместо того, чтобы верно служить Евангелию, у них на сердце будет неспокойно, какое бы удовольствие это не приносило их плоти. Это потому, что в их сердцах пребывает Святой Дух. В тот миг, когда мы получаем прощение грехов по вере в Евангелие воды и Духа, Святой Дух уже становится нашим хозяином. Поэтому у нас на сердце неспокойно, когда мы стремимся к мирским удовольствиям, ибо мы являемся Божьими людьми, а в наших сердцах пребывает Святой Дух, наш хозяин. Обратной стороной монеты является то, что наши сердца ощущают радость, когда мы делаем то, что угодно Святому Духу, потому что Он пребывает в наших сердцах. Поскольку в наших сердцах пребывает Святой Дух, Он дает нам радость, когда мы служим Господу и оплакивает нас, когда мы впадаем в заблуждение». И вот, наполняя наши сердца радостью и обличая наши сердца своими стенаниями, когда мы впадаем в заблуждение, Святой Дух дает нам возможность жить по воле Господа. Вот как Бог благословляет праведников на всем их жизненном пути. Мои дорогие единоверцы, задумайтесь на миг, действительно ли вы ведете правильную жизнь веры? Задайте себе следующие вопросы. Я был спасен от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и теперь принадлежу к Божьей Церкви. Но действительно ли я служу Господу и распространяю Евангелие воды и духа? Даже несмотря на то, что Бог не призвал меня в пасторы, служу ли я Ему непрестанно, распространяя Его Евангелие. Даже если вы не можете проповедовать Евангелие воды и духа непосредственно, но служите Господу многими другими способами, делая материальные взносы, молясь Богу или жертвуя вашим драгоценным временем, вы должны знать, что ведете достойную жизнь веры. Проблема, однако, в том, что не все мы таковы. На самом деле, некоторые из нас, возможно, думают, ⁇ Я спасен от всех своих грехов, но не хочу служить Господу ⁇ Меня интересует лишь то, что я могу получить от Божьей Церкви. Кроме того, я никогда не служил раньше и поэтому не знаю, что делать, даже если бы захотел послужить. Если вы так думаете, то я прошу вас, попытайтесь усерднее служить Богу. Настройтесь на то, чтобы распространять Евангелие и увидите, что будет, когда вы начнете поддерживать евангельское служение». Если вы уверуете в праведность Бога и будете Ему служить, вы поймете, что значит исполниться Святым Духом. И если вы таким образом будете служить Евангелию и приносить плоды Божьей праведности, Святой Дух, пребывающий в ваших сердцах, возрадуется. Вы обязательно должны проверить себя, чтобы увидеть – Действительно ли вы служите Господу? Посмотрите на себя внимательно и подумайте. Действительно ли ваша вера правильна? Это означает, что хоть вы и спасены, вы все равно должны тщательно себя проверить, чтобы увидеть, действительно ли вы ведете достойную жизнь веры. Обеспокоены ли вы тем, что в себе видите? Хотите ли вы знать, как служить Господу, не имея ни денег, ни времени? Однако Бог уже дал вам возможность служить Ему даже в трудных обстоятельствах. Бог благословил вас служить Евангелию воды и духа не тем, кто у вас есть, но тем, что Он вам дал». Иными словами, Бог дал вам веру в Его Слово, чтобы все вы могли служить Евангелию воды и Духа, если только вы на это настроены. Я прошу вас всех это понять. Только не говорите «У меня нет ни времени, ни денег, чтобы служить Евангелию воды и Духа». Как же мне служить Господу, если у меня ничего нет? Даже если у вас нет ни времени, ни денег, всегда есть другой способ послужить Евангелию воды и духа. Бог уже сделал все, чтобы вы могли служить Евангелию воды и духа, несмотря на ваши недостатки. Если вы все еще отказываетесь служить Господу, считая, что Бог не дал вам ничего, чтобы помочь вам служить Евангелию воды и Духа, то я прошу вас молиться Ему. Попросите Его дать вам правильную веру и благословить вас успехами, здоровьем и временем, чтобы мы могли служить Богу. И тогда Бог обязательно даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Если вы таким образом будете служить Богу, то через это служение Святой Дух принесет в ваше сердце неописуемую радость и счастье. Все мы обязательно должны знать, что именно нужно для того, чтобы вести достойную жизнь веры. Здесь вы должны понять, что только то, что вы спасены от своих грехов и ходите в Божью церковь, не означает, что вы автоматически стали человеком веры. Плотские удовольствия мимолетные. Проходит время, и плотские удовольствия бесследно исчезают. В отличие от этого, радость, которую приносит вам служение Господу, присоединение к Церкви и труд для Бога и Его Евангелия вечно вы будете помнить ее вечно. Если вы посвятите свое сердце праведности Господа и будете служить Ему всеми возможными способами, радость от прощения грехов и ликование от того, что ваше сердце, исполненное Святым Духом, останутся с вами до того дня, когда вы войдете в Царство Небесное. Вы не будете получать Божьи благословения каждый день и всегда будете получать от Него помощь в своей повседневной жизни. Вы испытаете на себе все эти замечательные вещи, если только будете жить верой. Поэтому я вежливо, но убедительно прошу вас никогда не пропускать собрания в Божьей Церкви и всегда принимать участие в ее деле распространения Евангелия. Мои единоверцы, давайте будем жить верой, чтобы распространять Евангелие праведности Божьей и жить богоугодной жизнью. Вместо того, чтобы неохотно служить Евангелию против своей воли, давайте радостно служить ему с верой и заботиться Господнем Евангелии, где бы мы ни были. И тогда наши сердца наполнятся радостью и обретут полноту Духа. Все мы, здесь собравшиеся, как братья, так и сестры, родились свыше по вере в Евангелие воды и Духа. И я с надеждой молюсь о том, чтобы все мы жили в этой общей вере и служили Господу. Те, кто совершенно бескорыстно служат Господу, имеют в своих сердцах полноту духа. Я всех вас могу в этом заверить. В отличие от этого, те, кто думают только о себе и не хотят служить Господу, не имеют полноты духа. Исполнены мы Святым Духом или нет, зависит от того, насколько преданно мы следуем за Господом и насколько усердно служим Евангелию. Поэтому я с надеждой молюсь о том, чтобы все мы оставались верными Богу до конца и прожили остаток своей жизни, будучи исполненными Святым Духом. Аллилуйя!